0: 你有听过石油美元吗？全球油价、电价飙涨，跟石油美元有什么关系呢？赶快来看。社长聊天室秒懂财经，关键是大家好，我是峰哥。石油与天然气等能源价格飙涨，连一向控制物价相对稳定的台湾也挡不住了。经济部宣布平均调涨电价八点四趴。工业用电大户调涨十五帕，但小商家跟一般民生用电则未调涨。说实话，以政策推动来说，这是个很高明的策略，因为根据台电统计约97 ，约九十七帕用户没有被涨到，推行的阻力会比较低。只是被大涨的工业用户铁定很不开心。不过从大面向来看，不管是地缘政治冲突，或者是减碳政策的需要，便宜能源。短期间铁定是不存在了，这可能导致越来越多工业用电大户必须要朝自己发电的趋势走。事实上，台湾确实很难再撑住油电的价格，因为高价能源已经是长期趋势。为了吸收能源商品涨幅，中油到四月底累计亏损已经达到751十亿，超过半个资本额。其中，光是今年第一季为了天然气而吸收的差价金额就达到新台币五百一十七亿元，而台电到今年四月底则是亏损了四百六十九亿。即便在这波调涨电价之后，台电预估全年亏损破千亿的几率仍然相当大。有人担心，企业被大涨电价，最终还是会反映到物价上，这确实很有可能。但如果中油跟台电持续吸收亏损，这两家国营事业的赤字，最终还是要全民买单。所以该来的终究还是躲不掉。我们可以来看美国，它的物价是相对比较不管制的，所以在6月11号的时候，它每加仑的油价突破了5美元，这是历史新高。我们在前几集的影片中有谈到一位住在路易斯安那州。斯莱德尔是美国的老师，他光是加油的费用就暴增了七十五趴。本来是中产阶级的他，竟然不得不卖学补贴家用，而且这还只是加油费用。因为能源价格若大涨，而且居高不下，各行各业最终都要涨价。今天这期节目，我们就来探讨一下，这可能是影响未来十年最重要的趋势之一，也就是石油跟天然气价格，以及他们背后的支撑货币。货币目前就是石油美元。你可能会觉得奇怪，石油是石油，美元是美元，为什么要说石油美元？这背后是有货币争霸的历史的。我们话说，英镑衰弱之后，美元就崛起成为全球最强势也最通行的货币。尤其是在1940年代，美国领导同盟国打赢第二次世界大战之后，美元地位简直不可一世。当时在美国主导下，为了重建战后的国际贸易跟货币新秩序，所以在1944年的7月，有44个国家在不列颠森林这个地方举行了联合国货币金融会议。会中决议由美国领导成立国际货币基金 （IMF） 以及世界银行。透过这两大金融组织的支持，将美元对黄金的价格固定为每盎司三十五美元。那除了美国之外的其他参与国，则将本国货币以固定汇率盯住美元，这称为布列敦森林制度。为什么要这样做呢？因为黄金是全世界最重要的通货，可是数量不足。如果大家都去买黄金，那价格不就要飙上天了？所以呢，就让美元去盯黄金，然后各国货币盯美元。所以全世界最大的黄金储备就在美国。据说美国在巅峰时期储藏全球黄金储备的 75%， 其中一大部分的黄金藏在诺克斯堡金库，这是一个军事基地。另外，各国央行所持有的黄金则是放在美国各个联邦准备银行的金库里，其中藏量最大的是纽约联邦准备银行的金库。储藏在美国的黄金，在1973年达到巅峰之后逐渐减少。为什么减少呢？因为美国发现要承诺兑现35美元兑换一盎司黄金，这是一个越来越困难的承诺。作为全球盟主也是很不容易的，军费的开销很大。又要常常拨款照顾落后国家，加上越战的挫折，美国发现，如果真的大家都拿3十美元来兑换样是黄金，美国金库恐怕要被掏空了。事实上，也随着各国战后的经济复苏，也真的就陆续拿美元来跟美国换黄金，导致在1 9 6 0到七零年代爆发了数次的美元危机，甚至在1971年，美国狠起来，联准会拒绝兑换黄金给外国央行。但在1973年，美元再度大贬，布列敦森林制度宣告瓦解。此后，虽然美元不再以固定的汇率兑换黄金，但它还是当时全世界最强的信用货币。美国为了维持它的货币影响力，它成功说服了当时靠卖油大赚钱的中东产油国，让美元成为了国际买卖石油、天然气这些能源商品的交易货币。从此，石油跟美元画上等号。这边来说明一下，因为石油跟黄金的有限供给量很不一样，石油产量非常庞大，所以产油国挖油井，美国印美超，双方各取所需，一拍即合。那失去黄金支撑的美元，抓住了新兴的火红食物资产石油，形成一个铜板的两面，石油美元继续帮美国撑住了金融霸权地位。虽然石油产量很庞大，但还是比不过美国印钞票的速度。虽然油价有上下波动，但长期来说还是持续向上走。也就是说，如果你把石油跟美元这两个资产拿来比较，美元其实长期来说是相对贬值的，或者你也可以说这是实物资产的长期通膨。比如美国西德州原油在1970年代。几乎都在20美元以下的价位，但是在70年代末8 0年代初期的第二次石油危机期间，最高涨到快40美元。那石油危机解除后， 1 9 9 0年代的大部分时间，油价回到20元附近波动，只有在1990年波湾战争时期，才又一度突破40美元。2002年起，新兴市场经济大爆发，对原油需求大增，油价开始狂奔，在2008年突破了100美元大关，最高曾经来到147美元。接着，金融海啸爆发，油价滑落到40美元左右价位。此后，直到2020年疫情爆发前。油价还是都能站在四十美元以上，只有在极少数的状况下有短暂的跌破四十美元。虽然在二零二零年疫情的爆发期间，大家应该记忆很深刻，就短暂出现了负油价现象。不过这是当时期货交割问题造成的特殊状况，并非供需常态。所以在疫情解封后，加上俄乌战争以及全球对减碳能源的重视，让油价再一次破百。但两次油价破百的背后因素很不一样，在2007到2008年的油价破百，是因为新兴市场需求太强劲所造成，并非供给面出状况。那最近这一次的破百背后的因素更多来自供给不足，除了俄罗斯被限制出口外，由于全球例行减碳政策，使化石燃料产业面临生存压力，对于新增产能的投资不足。当每个人都说你是西洋产业时，哪一家公司会敢逆市大举投资呢？哦、呃，这就是化石燃料产业面临的状况。不过我们要知道。封油井或开油井都需要时间，不是你今天说要，下个月就有，这可比印钞票困难多了。于是，化石燃料业的整个产业供给长期就处于紧绷状态，一旦出现状况，供需很容易失衡，价格就喷发了。人类虽然希望能更快速地淘汰化石燃料，但现实是残酷的。绿能的技术突破太过缓慢，加上核能有艰难的政治矛盾，我们必须承认，我们现实上一方面还是大量仰赖化石燃料，另一方面却又不希望他们被增产。这个内在的矛盾注定让能源价格愈小不易，而且在这个过程中，因为石油美元的定价效应，如果该国货币对美元贬值，对这个国家而言，通膨问题就会雪上加霜。我们来简单解释一下它的原理。前面说过，石油、天然气这些能源是以美元来定价。那油价过去一年上涨五十一帕啊，这是统计到六月二十八号。欧洲天然气过去一年上涨两百五十三亚洲天然气过去一年上涨一百九十一所以，我们如果用另外一个方法来说，就是拿石油跟天然气跟美元来比价，石油跟天然气是大幅升值，美元就是贬值。但如果拿美元跟新台币来比价呢？过去一年是美元强，台币弱，台币对美元贬值了 6.2 趴。那如果拿日元跟美元来比呢？日元更惨，贬值了 23.1 趴。所以美元对石油贬值，新台币跟日元又对美元贬值，结果就造成新台币跟日元对石油是双重贬值的效应。我们来看比台币惨很多的日元，在这个双重贬值的效应下。根据日本经济新闻的报道，日本过去一年的电价涨幅竟然高达三成。高油价恐怕不会是短期趋势而已，而随着美国升息，美元币值转强也不是短期趋势。这意味着，因为油价带来各国，包括对台湾的全面性物价冲击，现在才只是开始。那聪明像股神巴菲特，他其实从去年就开始一路加码石油公司。当时如果站在 ESG 投资的角度，巴菲特的做法简直就是违反世界潮流啊！但现实是无情的，我们将被迫开始习惯更高的物价涨幅跟利率，一定不要大意。最后总结今天的学习：第一，减碳政策跟地缘冲突加剧了能源短缺问题，在绿能技术有重大突破之前，油价、天然气这些能源类商品价格可能会继续维持高档。第二，全球信用货币大多腐烂，特别是对美元贬值的货币，在这波通膨趋势中将承受更大的物价压力。第三，未来几年的 ETF 投资最好采取均衡产业布局策略，不要过度集中在科技产业上。以上就是今天的分享。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。谢谢大家。